0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det begynte som tilfelle Sonja Haraldsen i 1959. Damen hverken kongehus, regjering eller aviseredaktører ville vite noe av. Det tok ni års kamp før kjærligheten vant over tradisjonen. Nå er hun Norges mest berømte kvinne, og i dag kom biografien «Dronningen». Og forfatter er deg, Inga Sletten Kolon. Hvorfor kaller du Sonja for en røyskatt?
0: Ja, eh jag har provat de sammanlignande kungarna och drottningen. Jag har jo haft möjlighet til å studere dem två sammen i en del sammanhang. Och då slår det mig eh hur kung Harald, han är rolig, eh tålmodig, stor, eftertänksam och lite tillbakalänt. Mens dronning Sonja er utrolig energisk, framoverbøyd på alerten hele tiden, liten, og da fant de de to bildene, røyskatt og bjørn. Og da kongeparret fikk si forelagt de to beskrivelsene med, så lo dem veldig godt.
1: Du, Kolon, i dag så har du jo hatt pressekonferanse nede på ø, Gyldendal, og vi har dratt ut på gata der for å få snakke med deg nå. Um, du la frem en liste der over små nyheter som du har tenkt å fordele mellom de enkelte redaksjonene i landet. vilken skulle til oss?
0: Å, det er bedre å velge å vrake. Det, det er veldig mange.
1: Er det mange nyheter i denne ja, boken? Ja,
0: det er det. Vi er jo gammel journalist. Vi vet jo at man må ha man må ha uh, nyheter uh, for eksempel da uh, uh, kong Olav ble begravd eller begravelsen da uh, som gikk gjennom uh, gikk gjennom Oslos gater da hadde dem bestilt noe slør på slottet til uh, dronningen og prinsesse Merta Louis. og det var feil slik at det var så tjukt det sløret at de så ikke gjennom så de gikk i blinde genom hele Oslo
1: du eh, beskriver jo dronning Sonja som alt annet enn blind i overført betydning Du kaller hennes endring av kongehuset for Sonja-revolusjonen Hva er du hun har gjort?
0: Hun har modernisert kongehuset sammen med kong Harald Uten kong Harald så kunne hun ikke gjort noe Så jeg kaller jo eh, han for Harald den moderne og hun for eh, Sonja den kraftfulle og den består i at kongehuset er blitt skikkelig feminisert Kvinnene, de kvinnelige medlemmene i kongehuset har fått dype, breie ordentlige roller hun har utviklet sin rolle til å ha et stort sosialpolitisk innhold at hun går ut i samfunnet og bruke sin kongekraft. Og den socialpolitiske funksjonen har jo også hennes sønn og hennes svigerdatter videreført. Det går på organiseringen av kongehusets viktigste redskap, nemlig organisasjon. Ho kom til en førkrigsmodell. Eh, og nå er det eh, verdens mest moderne eh, hoff vi har.
1: Men hvor, den, den kampen må jo ha vært voldsom å ha, fordi hun måtte jo kjempe til og med for å få sitt eget kontor.
0: Ja, eh, har jo, eh, boka kunne jo hatt min kamp, men eh, den titelen er jo oppbrukt, og det har vært kamp, 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 kamp. Hvorfor men, har det vært en sånn kamp? Nei, det klart at uh, det mange grunner til det. For det første så kom ho inn i et uh, kongehus som var en suksessbedrift. Kong Olav var jo en suksess, det er det ingen tvil om. Og uh, han ville jo gjøre alt på sin måte fordi at det fungerte. Og det ville også alle mennene rundt han. Uh, Sonja Haraldsen var jo kvinne. Hun visste at hennes viktigste aktivum, det var å ta med seg inn i kongehuset, det som kongehuset manglet, nemlig en kvinne, og en kvinne av folket som kjente samfunnet, som levde helt i pakt med sin tid. Og det vart jo selvsagt ikke bare en generationskonflikt. det var også en kjønnskonflikt, og det vart en konflikt mellom menn som hadde gått krigsskolen, og en jente som hadde moderne utdannelse fra inne utland. utlandet.
1: Hvor, hvor har var kampen mellom dronningen Sonja nå, da, altså tidligere kronprinsesse Sonja, og kong Olav?
0: Ja, det var, det var mange harde kamper, men, men dronningen har jo fortalt meg at det mest befriende med kong Olav var det at han kunne være fryktelig sint, i 3 fire minutter, og så var det over. Og, og, og aldri langsint, så, så neste gång de møtte, så kunne stemningen være alle tiders. Og det gjorde jo at eh, det var mye lettere å, eh, for dronningen og daverne kronprinsessen å forfølge sine mål.
1: Har du endret syn på kong Olav etter eh, tre år innenfor kongehusets vegger som biograf?
0: I i denne boka så skriver vi jo også historien om det norske kongehuset etter 1960 og frem til i dag. Og i det ligger det en nyvurdering av kong Olav. Ikke hans kongegjerning, den står som en uh, lysende gjerning. Men uh, det är en nyvurdering av kong Olav som far, som svigerfar og som överste leder for uh, familiebedriftene.
1: Du, du sa jo at han har kjempet for monarkiet, men måtte gi tapt for farskjærligheten.
0: Ja, kongeplikt mot farskjærligheten, det er jo et alvorlig draba. Eh, og till slut så skjønte jo eh, kong Olav at eh, han skjønte aktet å forbli ugift hvis han ikke fikk gifte seg med Sonja Haraldsen. Og da startet jo kong Olav kampen mot regeringen. For regeringen var jo emot. Hvis du skulle skrevet om Sonjas
1: forhold til kultur, hvor tykk ville boken blitt da? Det
0: har blitt mange bind hvis du hadde fått bestemme hva som skulle stå i det denne boken så hade jo allt som står der nå stått der men i tillegg ville det vært et bind om hennes friluftsliv og et bind om hennes kulturengasjement
1: Kong Olav og Kong Harald har jo traditionellt sett blitt oppfattet som veldig populære i Norge Sonja har ikke vært så populær og elsket av folket som en nær dronning for hvorfor har det blitt sånn?
0: Ja, det tror i er grunder grunner til. Det er jo det at hun kom inn eh, og eh, var ikke kongelig. Det var utrolig mye folk som mente at det var feil, og at monarkiet ville gå til grunne eh, med hennes inntreden. Og så eh, handler det også om det at eh, en dronning har jo en mer tilbaketrukket position tross alt, enn en konge. Og eh, men det skjedde, tror jeg, noe veldig slik epokegjørende da de ble kongepar, fordi da trodde ho også mer fram ved siden av sin man og folk ble mer oppmerksom på hennes store rolle som hun da fører ved siden av kongen. Og det er ingen tvil om at hvis man skulle tegne en kurve over over dronning Sonjas popularitet, så er den stigende herlige vegen fra 1968 og till i dag, og i dag tror jeg den ligger på ett veldig høyt nivå.
1: Men er det noe også ved hennes egen personlighet og stil som har gjort at hun har vært for å bruke
0: litt pompøse ord, vært vanskeligere å elske? Det har noe med fjernsynsmediet å gjøre, fordi at eh, eh, alle som møter dronning Sonja personlig blir jo slott av hennes varme, strålende vesen. Det kommer ikke like godt til uttrykk gjennom fjernsynsmediet.
1: Har du ønsket
0: å endre vårt bilde av Sonja med din biografi? Nej, jeg ønsket å gi et mest mulig sannferdig bilde av Sonja og kongehuset.
1: Men du har sagt att Sonja och du har vært helt enige om innholdet i denne boken, at det ikke har vært noe særlig diskusjon mellom dere. Er det egentlig et godt tegn?
0: Ja, jeg tror det er et godt tegn, for jeg tror det forteller veldig mye om kongeparets moderne syn på hvordan en biograf skal arbeide.
1: Så det er ikke det at du ikke har gjort jobben din som biograf, altså?
0: Nej jeg er ikke kjent som det. <laughs>
1: Du har fulgt kongeparet i over tre år nå, både i offentlige og private sammenhenger. Hva er det du ikke har fått lov til å skrive om?
0: Det er ingen, absolutt ingenting som vi ikke har i enige om, eller uenige om. allt som står i den boka, det har vi jo vært enige om, og jeg har ikke utelatt som helst av ting som jeg hadde ønsket skrive.
1: Men er det noe du, som er i den historien där som du har skjønt att du ikke må skrive om?
0: Nei, hva, mine overvegelser, når, du, når det i en skriveprosess i et og et halvt år som jeg har vært, så är det alltid ting du utelater, fordi det handle med omfang, det kan bli for perifert, eller det kan, kan vara andre grunder. Det er veldig vanskelig å redegjøre for.
1: Og nå er biografien Dronningen klar for det norske folk. Ingar Sletten Kolon, tusen hjertelig takk for at du kunne være med i Kulturnytt. Tusen takk. Kulturkommentator i NRK, Agnes Moxness Du fikk jo, som alle andre, boken i hånden først i dag, og det er vel begrenset hvor mange av de over 500 sidene du har rukket å lese. Men du var på denne lange plessekonferansen i dag, og hva vil Ingar Sletten Kolon med sin biografi?
2: ausgår jag ska läsa det utifrån presskonferensen och den föreläsningen Enga sletten Kolon hållt hos Cylendal idag. Ehm så tänker jag att Kolon är lite ute efter och lyfte dronningen upp fra att vara en populär drottning men till att bli en folkedrottning. At alle skal elske henne. Han syns hun fortjener det. Han er helt tydelig veldig begeistret, veldig imponert, veldig tiltrukket av hennes vesen og hennes Kraft. Og, og, og det hørte vi jo også i dette intervjuet her, hvor han da snakker om liksom sonja revolution som en, en hel epoke for det norske kongehuset.
1: Nå skal denne biografien leses og tolkes og anmeldes. Vad skal denne biografien bli målt mot?
2: Ja, blant annat är Guy Sletten Collons tidigare biografier. Han är ju en man som som han själv sa också är känd för att kompromisse. Han har skrivit någon imponerande biografier både om Knut Hamms och Tor Jonsson och Jora Första som var den siste. Snåsamannen? Snåsamannen ja. Eh, så det kommer han att bli målt upp mot och så är det ju detta som det så vitt var inom också är han eh, är han kommit för när är han kommit för när varmen sån att han inte liksom helt klarar att hålla den analytiska distansen och är det ting han utelater som han borde ha tagit med vad tror du
1: kungahusets småsättning med att be kolon skriva den här eh, biografin vad vad kan den ha varit
2: ja, for det første så er det jo ikke tilfeldig at jeg har valgt Ingaard Sletten Kolloen. Han er jo en breikjeft av gubransdøl som har en stor grad av skjarm og folkelighet over sig. Han har som sagt skrevet disse utmerkte biografiene fra før. Ingen politiske biografier, men kunstnerbiografier tror jeg man kan se si om om eh, Gjerstad-biografien også. Eh, dronningen kjente han fra før. Vi jobbet sammen før og under OL på Lillehammer og så vet man jo att at Ingar Sletten-Kollon er en mann som når han liksom har gått inn for et, en oppgave så fullfører han den. så vi tror tro at han kommer til å reise land og strand rundt, holde foredrag, snakke om denne boka, snakke om dronningen og selge den, slik at når julaften kommer så er det denne boka her som ligger under masse juletrær i dette landet
1: du visar att den på sätt och vis var politisk men dronningen har i måttet leve i symbiose med pressen. Hele sitt voksne liv er det også spor av pressekritik i denne biografin.
2: Ja, da må jeg bare melde litt på at jeg skjønner at det er en del, det nevnes. Hun går inn, og, eller han går inn og korrigerer noe som en se- og hør-journalist skal ha skrevet. Så det er nok en del antydninger til det i boka, men jeg kan ikke si noe særlig mer om det akkurat här nå.
1: Det du kan si men, er... Det er jo,
2: men det er jo absolutt et tema som selvfølgelig interesserer hvor i hvor stor grad er dronningens opplevelse av pressen med i denne boka. Det er helt klart et av temaene som boka kommer til å bli vurdert utifra.
1: Det er ett kapitel om kultur. Holder jeg?
2: Nei, jeg synes ikke det, jeg, og det er et veldig kort kapittel, og det er et eksempel på et kapittel, så det er så kort at det har jeg absolutt rukket til å lese, og det er et, 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 et eksempel på, Eh, hvor det er en mulighet for å gå inn og problematisere eh, hennes rolle eh, og hvor eh, Sletten Kolloen ja, gjør det ikke. Han føyser det nesten litt rann, eh, bort fordi det er klart at dronningen som er så interessert i kultur og har gjort en kjempeinnsats for kultur hun er jo også en dame med stor definisjonsmakt og som har makt til å påvirke.
1: Det åpner jo for flere bøker, Agnes Moxnes. Takk for at du kom i kulturligt.